0: 介于历史，黑罗马之朦胧远古。大家好，这里是老糊糊，咱们继续聊古代罗马的历史。上回书咱们说到塞尔维乌斯改革，这次改革的核心就是扩大兵源，增加征兵人数。首先就是重新进行人口普查，还有财产调查，登记罗马的居民人数和公民人数，摸清家底好为了将来征兵做好准备。下一步呢是把整个罗马。分成重新划分的19个区域，把原来罗马城的三个区域分成四个区域，农村划分成15个区域，也有一说是16个区。每个居住在罗马的人，不管他是不是有罗马的公民权，他都要去所在的这个地方登记。数据都拿到手上之后，进行统计分析，然后把所有的罗马居民按照他的财产。分成了六个等级，这六个等级的每一个罗马居民，不管你的身份是什么样的，你有没有罗马公民的身份，哪怕你是获释的奴隶，一样都要承担罗马的兵役，就跟其他的税一样。这个越有钱的人，你需要负担的东西就越多。第一等级的，你将来在部队里面呢，就是重装步兵，你要带齐啊所有的盔甲。拿着全套的武器，这些都是要自己去准备的。那个时候啊，金属是非常珍贵的。他们的这个整套装备呢，一般包括头盔、胸甲，还有镜甲，就是护住小腿迎面骨的这一块甲。这迎面骨不就叫胫骨嘛，所以这个甲叫胫甲，就相当于现在足球队员带护腿板的那个位置。这是盔甲，还要准备盾、剑和长矛。这些东西都是保命的东西，将来打起仗来啊，是自己用来保护自己的。没有人对这些东西马虎的。但是那个时候，因为社会生产力不发达嘛，所有的金属东西都特别的贵。这一身武器装备，无论是进攻的、防守的，都是值了很多钱的。所以才会用财产把人群区分出来，让这些有钱的人站在前面去打仗，让他们自己保卫自己的家园和自己的财产。而没有这么多财力的人呢，就各尽所能吧。第二等和第三等的罗马士兵就没有整套的盔甲了，他的剑和盾应该还是一样的。可能有人没有头盔，有人没有镜甲，有人没有胸甲，这就可能不好说了。到了第四等级呢，他用的就是矛和头枪，可能还有一个盾，但是呢，他是没有护甲了。第五等级啊，就是投石兵，他就没有任何的护甲装备了。就连标枪都没有了，就是手无寸铁，或者应该叫手无寸铜。那个、时候的青铜剑、青铜盔甲，大部分武器用的应该还是铜。第五等级就因为只有八分之一的财产了，应该养家糊口都很困难，所以就不用再让他们拿金属的东西出来打仗了。什么都没有，拿一个投石器就可以了。这个投石器可不是说像后面那种大型的、像炮一样的那种攻城武器，这就是一根绳系在一块皮子的两边那个石头呢就裹在那个皮子里头，拿那个绳转转转转转，揉把那个石头扔出去打人，就能起到攻击的效果。虽然很简单，但是呢也是一种很有力的杀伤武器吧。传说中大卫杀死哥利亚用的就是这种东西。到了第六等级，就是什么都没有的人了。这纯纯粹粹的无产阶级，当然了，更主要的指他们没有地产，因为开始统计主要就是按地产来统计的。那你没有地产，就没有牲畜；如果都没有，那就是什么都没有了。一个人呢，他养家糊口，他不可能什么都没有的。就比如说一个手工业者，他有一些工具，有一些还没卖出去的产品，这都不算；还有一些佃农租种人家的土地，住在人家的房子里面。自己有一些生活用品，这也不算。对于第六等级来说，哈，你所拥有的是你的身体，你就是有身体。所以这样一无所有的人，也不要让他去打仗了。一般就不着急他们去打仗，不过呢，他们要登记起来作为预备兵。如果真到了生死存亡的时候。他们还是要上的。据说，在第二次布匿战争那个战况最惨烈的时候，就是汉尼拔入侵到意大利本土的时候，罗马不断的打败仗，上万人上万人的死伤，所以那个时候临时召集了一回第六等级的人上战场，当然了，他们不用准备自己的装备了。因为有很多战死的人，他装备都剩下来，他们用他们这些阵亡将士的装备就可以了。在马克思主义学说里面的这个无产阶级，它的来源就是罗马的第六等级的人。英语里无产阶级就是 proletariat， 它的来源呢？正是拉丁语里面第六等级的这帮人的称呼叫 p r o l e t a l i i 在拉丁语里面就是生儿育女者的意思，就是除了生儿育女，他们啥也没有。在罗马对这些生儿育女者还有另外一个称呼叫 c a b i t e e n s i 前面那个 cabit e 是 capital、captain 等等吧，这些英文词的词源。在拉丁语里面就是头的意思，脑袋的意思。英文里的 head， 咱们以前提过，罗马最高的一个山丘名字就叫卡皮托尔山，或者叫卡皮托利欧山。罗马最主要的神殿就是朱比特神殿，就在这座罗马最高的山上，虽然也不是很高。那这个卡皮托尔或者叫卡皮托利欧就来源于这个卡皮特，就是罗马的头的意思。千西呢，就是挂号登记。注册的意思，俩词合在一起就是一个登记人头的意思，这就相当于我们说中国里面人头税的那个人头，跟那个生儿育女者的叫法有点像，就是说这人除了登记一下人头，别的其实啥也没有。除了这六个等级之外，还有两种特殊情况，其一呢就是特别有钱的富豪等级，这些人的标记是什么？就是有马。你想想那时候出一身盔甲都已经特别困难了。有马是一种什么情况？那是什么家庭啊？都是有矿的家庭，因为这个时候的战争啊，已经是离不开骑兵了。咱们以前曾经说过啊，这个骑兵是非常有用的，它不是打仗正面交锋来用，它主要是通过马的机动性来冲击这个军队的侧翼，另外呢，追击敌人、包抄敌人的时候。是非常有用的。当时的情况是，骑兵他并不能决定战局，但是如果你没有骑兵，那是绝对不行的，一定会输。那骑兵从哪出，就得从特别有钱的人这里出。但是这有钱的人里面呢，他也分两种，一种是有户口的，一种是没有户口的。就是有没有罗马公民权的？在这个时候，罗马已经有很多外来的人啊，通过做生意或者其他的手段赚到很多钱，已经很有钱了。但是他就是没有公民权。他们既然也被登记了，那自然也是征兵的一部分。所以这些富豪，他可以出得起马的，也可以跻身于所谓的骑士行列。那有罗马户口的也分为两种，一种呢，原来他就是贵族，是这种传统的家族世袭的贵族。他当然有钱，可以成为这个骑士阶层的一部分。还有就是原来他不是贵族，他只是通过经商也好，是卖土地也好，总之是通过各种手段赚到钱，成为很有钱的人。哎，我也买得起马，养得起马了，那他也是骑士阶级的一部分。就是这个时候就产生了一个骑马的阶级。这里面呢，虽然也分为好几部分，那但是他跟其他那些走路的阶级呢，是不一样的。而且这马呀，它不是你说会骑它就会骑的，它得练。平常这些步兵啊，他们是不集中训练的，他们是只是打仗的时候才一起召集召集过来，可能有训练，但是不是长期训练。但是这些骑士可不行，他们经常都在组织一起训练。这种训练呢，到了以后啊，就变成罗马庆典的一部分。因为他们这个成建制的一起训练，后来他们这个骑兵的方队节目就成了罗马各种庆典的一个很重要的内容，就相当于那时候的这个机械化部队走起来啊，阅兵起来，这威武雄壮，非常的漂亮。但是因为这个马呀实在是太珍贵了，所以很少让他们真正的去冲锋陷阵。真正跟对方硬扛啊，都是重装步兵，也就是第一等级的其他人组成的这些战争的主力队伍。除了骑兵，还有一群人是比较特殊的，他们就是工匠。咱们以前讲过，罗马有八大行会，而每次出征打仗呢，军队是必须要带很多工匠的。除了这种做东西、修东西的人，还得有那种艺术家，就是音乐家嘛，吹号的、打鼓的。因为你发号施令都是靠这些人。你如果水平不行，这个学艺不精，你那个读鼓点打乱了，扰乱了队形，那可是大事儿，那不是小事儿啊！而且战争呢，随时他需要做东西、修武器，这个手艺人是必不可少的。但是他们呢，又不是士兵，又不能打仗，他只能随军，他并不带着武装。那么这部分人呢，属于第二类比较特殊的人。不过他们呢，也被要求提供一些补充兵。补充兵什么意思呢？他们不作为主要的军队出发的时候呢，他们不在这个军队的队伍里，是跟这些乐师啊，跟这些工匠一起的。而且呢，他们也没有武器。但是仗打起来的时候呢，他们就在最后头等着。一旦前面死人死的太多了，或者整个军队啊遇上瘟疫了，得病缺员的现象太严重。那么就由这些人拿着他们原来准备上战场的这些人的武器，替他们去打仗，这个叫做补充兵。事情进行到这儿，哎，也就,就差不多了。人数通过人口普查已经确定了，而且呢，也按照财产划分了职责，还重新划分了区块。那么每个人应该去哪儿报道也都很清楚了。那下一步就是要组建队伍了。那军队的基层组织叫做百夫队，也有管这个叫百人队的。就是大概一百个人组成的这么一个队伍，就相当于是一个连吧。百夫队是不是整整有一百人呢？应该不是，这个人数啊，在各个历史时期是有变化的，而且各种资料记载呢还有点出入。这个时候刚刚组建的时候，应该是一百个人。也有一种说法呢，是有八十个士兵，有二十个仆人，这个也是有可能的。不过后面这个波动就很大，最多的时候呢，当然有一百人，但是他没有多过一百人的时候。少的时候呢，可能只有五十个人；有的时候呢，有六七十个。而且罗马人他有一个习惯，他们不喜欢呢把旧的军团啊把它给填满，他们有兵员啊就建新兵团，因为呢就显着这个数多，兵团数多显得能打，所以往往这个老的百夫队人会越来越少。所以罗马这个基层组织啊是一个。大概的数，并不是说整整有100人，但是每个军团里面一般有一个叫做首席百夫队的，他一般比其他的百夫队啊人要多一些，比如说有120个人，这个队往往就是最精明强干的、最能打的一支队伍，而且呢，不是谁都能进得了这个队伍的，是所谓的叫尖刀连吧。百夫队的头呢叫做百夫长，这个百夫长可了不得。尤其是咱们刚才所说那个首席百夫队的百夫长，一般都是身经百战、深得这个军团的领导信任的一个百夫长。在罗马历史上，有很多战局啊，都是这几个重要的百夫长带领手下去扭转的。将来我们在凯撒、在屋大维讲庞培的时候，都会遇到这种战争。他们一般的装备呢，是一把剑、一把盾。一般罗马的。士兵的装备呢，是一把矛、一把剑、一把盾，或者两把矛、一把剑、一把盾。他们标准的形象呢，是左手持盾，右手持矛。然后呢，如果不持盾的话，把盾扔旁边，他用左手把剑拿出来，是右手持矛，左手持剑。如果有必要啊，那再换手。普通士兵拿的是大盾、长盾，但是百夫长呢，他一般不拿大盾，拿一个小盾，不持长矛。他的剑呢是挂在左边的，一般的士兵剑是挂在右边的。这百夫长啊是基层领导，他是要冲锋陷阵的，除了指挥战斗啊，他得去自己拿着剑到处去砍人的。往往是智勇双全，比较能打的。他手下有三个助手，第一个呢叫做副百夫长，他的职责呢就是站在整个队伍的最后边，拿着一个小木盾，把这些逃跑的人啊。再给推上去。这百夫长在拉丁语里面就叫 s a n d o l i o 就是一百个的意思。这副百夫长呢，就是 optio， 跟英语这个 option 是同样的一个词源，就是可以选择的意思。意思就是百夫长死了，他就替上去。第一个，他就是要挡住这些逃跑的士兵；第二个，这个等百夫长死了，他替上去。这百夫长的第二个助手叫做旗手。所谓旌旗招展，号带飘扬。这个没有旗呀、啊、是不能打仗的。这旗手啊是无论如何都要保证这个旗在天空高高飘扬。英旗对于罗马人来说是一种至高无上的荣耀。罗马人的英旗啊曾经被人家抢走了不少，当时他们要还回来，他们付出了巨大代价都要把这个换回来。所以这旗手也是非常重要的。每个百人队都有一个旗，那每一个军团也有他们的旗。罗马的就是英旗。而也很多呢，军团在里面加上自己的标志，也有的军团根据自己的遭遇，根据自己的来源，哎、啊，给自己的军团起名。像凯撒手下就有一个军团，给自己起名叫云雀军团，也叫百灵军团。这个军团大部分人都是从高卢那边招过来的，他们在头盔上插了很多这个百灵的，或者叫云雀吧，也叫百灵，插了很多羽毛作为装饰。那他在他的军旗上就有这个云雀。的反应，它这个军旗啊，跟中国的军旗不太一样。中国的是一根棍儿，然后后面一个布，然后在在布上再做装饰。它更像中国打的那个幡儿，就是一根棍儿上头一个横的，然后中间有一个圆的，底下有一些装饰。我贴了罗马的军旗在下边的那个图，大家有兴趣可以看一下。不过它跟那中国的幡儿不一样，它都往往是红的鲜艳的颜色，因为好认嘛，这个在战场上一个明显的标志。军团的战士看到自己的旗还没倒，那就不会投降。第三个助手呢？拉丁语叫 tessellarius， 翻译过来就是“密码”的意思。这个大概就相当于是文书吧，或者叫秘书，应该是负责一些日常的信息来往啊，什么查哨啊、安排执勤啊之类的这些日常的工作。因为有文有武嘛，你都有了武了。文字工作，还有这个平常的一些管理工作也是要有人做的。这三个呢，应该是比较特殊的助手。他在战斗单元应该还有其他的这个比百人队长更小的一些小领导。而百人队的队长对罗马人来说又是一个特别特别光荣的职务，因为只有英勇善战的男子汉才能当上这个百人队的队长。百人队这种基层组织，对于每一个罗马军团来说都是非常非常非常非常重要的。说多少个非常都不为过，因为罗马就是一个建立在军队上面的国家，尤其在后面，所有的罗马的皇帝其实就是一个大军阀，只是他占有了压倒性的军事力量，他才能占据这个位置。无论是凯撒。奥古斯都还是他们的继任者，那些所谓的皇帝们，他们只是最大的一个军阀。当他们这个军事力量占据压倒优势的时候，那帝国就有和平。如果说他们的力量已经不足以威慑其他的军事力量了，那基本的结果就必然会导致战争。而这些军阀倚重的是谁呀、啊？就是这些当兵的，就是这一个一个的百人队。构成了罗马非常非常重要的一个政治力量。不过呢，你要伺候好这帮爷呀，也不容易。因为从开始的时候，他们的组成就是非常复杂的，军队里面真的是什么人都有。而军阀呢，为了获得军事优势，他又一定要惯着这帮人。军阀们对这些当兵的许诺呀，那可以说是五花八门，无所不用其极。给钱给地就不用说了。允许他们烧杀抢掠也是很正常的。他们退役之后还可以得到罗马公民权，而他们呢又经常爆发各种各样的兵变，时不时的就不满意了。所以说，他这边呢是政治力量，那边呢也是社会问题。罗马军队的戏份很多，以后我们经常会提到，里面呢也时不时有这些百人队长的戏份。不过这些百人队长啊，他就算是有整幅土地的。也是平民，他们都不是贵族。那些贵族呢，是不当兵的。他要是当，他也去当骑兵，在骑士里面混一混，或者说呢，直接就当领导、当军官、当军团长或者军团的助手。因为军队也是需要很多文职人员的。一般呢，这些贵族还是从小受的比较好的教育，最起码他能识文断字而他们又通过社会关系，就能在军队里面谋一个一官半职，而这个。又是他们日后啊走上政治道路的一个跳板，尤其是在这种最厉害的政治人物身边。如果将来这个人物长大了，能够独揽罗马的大权，他就可以随便给手下这些人封个执政官啊什么之类的，那就很顺利的就进入元老院了。而你说要是从一个基层的士兵哇，能够到了贵族的位置，那是基本上是不可能的。也有罗马这么多年，可能有那么几个。但是是很少很少的，不过普通老百姓呢，也可以通过当兵拿到一笔钱，退役呢还能拿到一块土地，过上养尊处优，哎，在当地最起码是一个乡绅的生活了。今天的时间差不多了啊，这百人队呢，我们就讲到这儿。有对西方历史感兴趣的朋友，可以加老胡胡的个人微信 ，l 嗷嗷，喝 h u 胡 h u 胡 y y l s 老胡胡的全拼，业余历史的简拼。关于这些百人队怎么样组成一个有战斗力的军队，我们下回接着说。